0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，法院
1: 责任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下吴春红投毒案，十五年以后洗冤释放，刑讯逼供难追责。根据案件资料显示，警方侦查了解到，河南商丘市的吴春红曾在周岗村经营带锯加工木材生意。因为安装电表和用电等问题，和村里的电工王战胜产生了矛盾。2004年11月14号早上，王战胜用村里的大喇叭催交电费时，吴春红认为王战胜口气强硬，并联想到以前和王战胜的矛盾，便产生了投毒报复王战胜之恶念，于是从家中取出存放的毒鼠药带在身上，到王战胜家交电费。交完电费，吴春红趁人不备溜入王占胜家的厨房内，将鼠药投放到厨房案板上的面条内的面粉中。第二天早上，王占胜用面条内的面粉煎了面托，两个儿子食用以后先后中毒，最终一死一伤。2005年6月23号到2007年10月30号，商丘市中院三次以故意杀人罪判处吴春红死缓。但都被河南省高院以事实不清为由发回重审，后商丘市中院第四次开庭，再次以故意杀人罪判处吴春红无期徒刑。吴春红的女儿吴丽丽告诉红星新,新闻，自2004年入狱以来，吴春红一直拒绝认罪，拒绝减刑，他让家人一定要为他申冤。吴丽丽告诉记者，这个案件除了口供之外，并没有物证能够证明他的父亲投毒。吴春红提出上诉以后，河南高院裁定驳回上诉，维持原判。此后，吴春红的申诉也被河南高院驳回。服刑期间，吴春红坚决不认罪，并且拒绝减刑。二零一六年六月三号，他向最高法院提起申诉。二零一八年十月三号，吴春红的女儿吴丽丽收到了最高法院的再审决定书。吴春红犯故意杀人罪的证据不确实不充分，指令河南高院对此案进行再审。法院再审认为，原审认定吴春红犯故意杀人罪的主要证据是吴春红在案发前的一天早上曾到被害人家，案发以后吴春红曾做过有罪供述，以及证人证言、现场勘查笔录、刑事技术鉴定结论等。但是经过审理，吴春红的有罪供述中对多个犯罪细节的供述前后不一致，并且和部分证人证言存在矛盾。有罪供述的作案动机以及选择的作案时机不合常理，并且吴春红在侦查阶段已经翻供否认犯罪。本案缺乏证明吴春红犯罪的客观证据，不能排除其他人作案的可能。四月一号，吴春红投毒案在河南高院开庭进行再审宣判，吴春红改判无罪。只有口供没有其他证据印证的案件，为何最终会被判为无期徒刑？而且在被羁押十五年以后才得以昭雪。就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京金谷律师事务所主任吴春红的辩护律师李长青律师和我们一起来聊一下。李律师您好
0: 。啊、呃，您好，主持人。
1: 非常感谢李律师。应该说，根据原审的这个案件资料啊，吴春红他具有杀人的动机，因为这个电费啊等等相关的问题啊。而且呢，那、嗯、么他在侦查阶段呢，曾一度承认自己的罪行，但是后来呢，吴春红呢就拒不认罪了，而且一家人也是常年的去申冤。那、嗯、么他冤在哪儿
0: ？他的所有的有罪供述都是来源于侦查阶段。他脱离开侦查员人员这个控制之后，从来就没有认过罪。嗯，吴春红到底冤在哪儿？他冤就冤在他没有犯罪事实，也就是说，这个投毒行为不是他所为。那么，至于说在原审当中所说的这个杀人动机，所谓的两家之间的矛盾也有多种变化。那么，所有的这些矛盾其实都构不成一个人要去杀人的动机，而且那个笔录当中。呃，吴春红和这个被害人一家，这个王占胜一家，在最开始的笔录当中，双方都说没有矛盾，而特别是被害人一方根本就想不起来跟吴春红有什么矛盾，所以这个杀人动机也是不成立的。他的有罪供述，呃，前后也是矛盾的，呃，有多处是不一样的。那么在这次的判决书里边，对吴春红的这个呃供述部分，呃，做了一个详细的论述。他一共做过七次供述，在十二零零四年十一月十九日第一次讯问的时候，吴春红不供述犯罪；十二月十三日第七次讯问时，吴春红开始翻供。所以不存在吴春红具有杀人动机，对行为供认不讳。那么这次的判决书当中都有详细的这种论述
1: 。那么也就是说，事实上在第一次的这个侦查的阶段，他是对自己的这个罪行是承认了。那么当时为什么会承认呢
0: ？我是在2015年10月份接手这个案件，我当时第一次去会见他，他就详细的说明了当时是怎么被刑讯逼供的。
1: 那么我们也会发现，这个案子确实是一波三折啊。就是在2005年到2007年期间呢，商丘市中院是三次以故意杀人罪判处吴春红死缓，但是呢，都被河南省高院以事实不清为由发回了重审。也就是在最后，商丘市中院第四次开庭的时候，再次以故意杀人罪判处了吴春红的无期徒刑。那么事实上，认定一个人他。到底有没有罪？他应该是有一个比较充分的证据锁链。当时的这个原审法院一而再、再而三的定罪的时候，又被发回重审，肯定就在证据方面，也就是存在了一些不充分或者不充足的问题，是吗
0: ？对，呃，您说的很对。这个原审这种一波三折、四折的情况，其实就反映了这个案件证据不确实、不充分的这种情况。否则的话。河南高院怎么会屡次发回重审呢？这是不可能的。而且他当时发回重审的理由都是事实不清，呃，证据不足嘛。但是在二零零九年最后一次的时候，原审法院商丘中院给他改判无期徒刑，河南高院做了一个维持的一个裁定。实际上，嗯、呃，直到现在，本案的证据并没有发生变化。原审判决、呃、存在的主要问题就是证据的认定问题，他没有达到。刑事追诉所需要的证据确实充分的标准，呃，证据不确实不充分，而且很欠缺。就像这次的判决书所认为的，原来定案的这个证据主要是吴春红的有罪供述部分，那么没有什么客观的证据形成一个完完整的证据锁链。即便是他的有罪供述，也存在这种前后不一、多处矛盾的这种情形，所以就不能认定。而且这次的判决里边还特别提到了，呃，这个审讯录像，呃，这个审讯录像我们辩护人是没有是没有看到的，也没有拿到。这个法官进行了这种审查，他提到这个审讯录像当中反映出来的问题：， 2 0 0 4年11月21日讯问吴春红的录像，该录像显示的讯问地点也不是看守所的提讯室，而且在录像中，吴春红供述时，讯问人员也未做记录。而是拿着一份已经记好的笔录，这些已经都说明吴春红的这个有罪供述是、呃、不能作为定案的根据的。我们辩护人从辩护的角度，我们认为不能排除刑讯逼供的可能性。虽然说没有确切的证据能够证明这一点，那么第一有吴春红自己的这种陈述，虽然是一面之词，但是也提示提示了我们存在刑讯逼供这种线索。另外还有旁证。庞正首先是就是他在原来的阶段，他的辩护人陶律师就明确的提到了，在会见吴春红的时候看到他身上有伤，那么当时还给吴春红做了笔录，这个笔录呢，当时被呃看守所的管教发现之后就当场撕毁了，那么这种情况都记载在这个原来律师的辩护词当中，这个案卷当中我们都能看得到，呃，这是一点。另外就是说，在因为每个在押人员入所的时候都要体检、呃，然后会形成一个入所体检表。他这个入所体检表当中是没有填写任何内容，是空白的。嗯、呃，那么这个情况，嗯、呃，就提示我们不能排除刑讯逼供的可能。第一，有可能没有体检；第二，体检医生发现这个满身是伤的情况，如果如实记录不好，呃，如果就是不如实记录，说他没有伤，这肯定也不行。所以就形成了一个空白的，这是我们的一个推测。所以这些线索都提示。吴春红的有罪供述是不可靠的
1: 。据媒体报道呢，商丘中院相关负责人也曾向受害者家属王战胜解释说，这个案件存在的主要问题就是吴春红供述的老鼠药的药包也没有找到。那吴春红供述呢，放毒药的裤子已提取，但是也没有检出这个毒鼠强。而认定吴春红杀人的直接证据只有他自己的供述，除此以外呢，再就没有其他证据。也就是说，呃，在这样一个看似证据并并不充分，也没有证据的前后印证的情况下，在三次发回重审，第四次我们就很奇怪，为什么河南省高院没有再坚持发回重审，而是维持了原判？而且呢，在终审判决生效以后，一直到二零一八年最高法院的这个再审决定书下发了以后，那么吴春红这个案件呢，才有了一些希望。您怎么看这个问题呢？
0: 这个实际上是一个程序问题。吴春红在服刑之后一直在坚持在申诉，当时的河南的监狱也曾经向河南高院帮他递交过申诉书。到二零一七年一月份，我们作为申诉的代理律师，在郑州的最高法院第四询问法庭递交了这个申诉书，这个时候可能才算正式的启动再审程序吧。呃，河南高院没有再次发回呢。应当说是，他是按照二审程序进行的审判啊、呃，他是终审法院，他是按照二审程序进行的审判。呃，为了不使这个当事人更长时间的被这种冤枉羁押在这个监狱，我认为，呃，不发回直接查清事实改判，这个做法是正确的。
1: 其实呢，作为一个终审的案件，启动再审呢是非常难的。那么您觉得这个案件，因为您是在2015年就介入了，法院为什么会启动这个再审呢
0: ？呃，我认为这个可能是两个方面的因素吧。第一个是案件本身就有问题，在证据方面呃形不成完整的证据链，呃，这是这是这个案件当中存在的硬伤。第二一个因素可能就是制度方面的因素，我认为制度方面还是有所改进，可能更加注重被告人的这种权利保护，对于案件的这种审查可能更加严格，跟这个因素有关系
1: 。就在四月一号，吴春红的这个案子呢是真正的得以昭雪，据说呢他也是泣不成声啊，被羁押了十五年五千六百多天啊，事后。比如说这个案件当中，我们可能特别关注的就是他的这个刑讯逼供的问题、啊，哈，这个责任现在还可以追究吗
0: ？如果有线索是可以追究的，呃，也不妨碍当事人去控告，啊、呃，因为他,他最清楚是谁对他进行了刑讯逼供，他本人是可以提的
1: 。那么也就是说，在这种情况下，如果要追究当年的刑讯逼供者的责任的话，还是会存在一定难度的
0: 。呃，会有难度，呃，我。在2018年平反的一个廖海军故杀杀人案件当中，那个案件当中存在，嗯、呃，非常明确的指向刑讯逼供的证据，就是有一个被告人，他在被拘留第二天就、呃、紧急送到医院住院有三十多天，这个有客观的病例进行记载，包括他的伤情是什么样，但是这个案件里边就缺乏这方面的证据，啊、嗯。
1: 作为代理律师哈，您也是参与了，算来应该有大概五年的时间了啊。那么现在这个案件终于是有了一个结果，我相信您也还是有很多感慨的啊
0: 。首先说对当事人的影响来说吧，呃，我计算从他2004年11月20日被拘留到今天释放，他整个被羁押的天数是5611天。我想想，我们人的一生总共才有三万天。那么也就是说，有六分之一的时间，呃，都在高墙内度过了。而且他当时被被拘留的时候才三十四岁，今年出来就是五十岁了。整个这个一生当中最，呃，应该说最容易出成果、最有力量的这个阶段就消失了，是一种很大的人生的一种损失吧。那么对于社会、对于家庭来讲，其实也是一个损失，因为。对于家庭来讲，少了顶梁柱；对于社会来讲，少了一个很好的劳动力。我其实想对被害人家属说几句话。他们的家庭呢，在二零零四年也遭遇了这种巨大的不幸：一个孩子死亡，一个孩子受伤，这是非常痛心的事情。他们当然也希望能够探寻到案件发生的真相，这是我们都能理解的。但是呢，这个事情是谁干的，就要让谁来承担。如果不是吴春红干的，不要冤枉无辜的人。我相信这这个也能够得到被害人家属的这种理解。被害人家属能不能理解这次法院的判决？呃、我是有担心的、呃。我希望就是说，不仅仅是吴春红在法律上被判决无罪，我也希望两家的关系，呃，能够呃消除误解，化解仇恨，能够恢复正常的关系。因为大家都是同一个村的村民，以后还要相处
1: 。的确，命案需要侦破，甚至是必须要破。但是，尽管在命案必破的要求下，也不能够以冤枉好人为代价。有研究表明，形式上的冤错案件基本都和刑讯逼供有关。尽管最高人民法院、最高人民检察院、公安部三番五次发文重申严禁刑讯逼供，但是刑讯逼供还是屡禁不止。法院原本是维护社会公平正义的最后一道防线，但是只看口供，不重视其他证据的审理，使得刑讯逼供得以生存，冤案的昭雪，并坚决杜绝冤案的发生，才会让人民群众在每一个司法案件当中感受到公平和正义。好，在这里再一次感谢吴春红辩护律师、北京金谷律师事务所主任李长青律师。那另外呢，我们也要跟大家说，我们本周五晚上的。八点钟，也就是四月三号晚上的八点钟，我们个案说法呢，继续会开通直播。那届时呢，我们会邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师做客直播间，就着大家所关心的离婚如何多分财产以及如何争取到孩子的抚养权的相关问题开通直播，欢迎大家届时咨询。那事实上，大家平时如果想得到资深律师的一些建议的话，是非常难的。那所以呢，也希望大家那么在我们周五的直播过程当中，抓住机会咨询、听取资深律师的建议，这样呢也会使您的维权少走弯路。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。